0: Un joven que se estaba acercando en su cumplimiento de Torah y Mitzvot, una vez le preguntó al Rebe en una audiencia privada, dice, Rebe, ¿por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué Dios me pone tantas trabas y desafíos para mi cumplimiento de Torah y Mitzvot? La cual el Rebe le responde que nosotros somos diferentes de los ángeles. Los ángeles son seres perfectos, seres divinos, seres que no tienen los desafíos que nosotros tenemos. En cambio nosotros seres humanos sí tenemos esos desafíos porque lo que podemos alcanzar y lograr es 10 veces y mucho, muchas veces más fuerte y más elevado y más potente de lo que cualquier ángel puede lograr. Y el Rever le dio un ejemplo, la diferencia entre una imagen y una pintura. ¿Qué vale más? Obviamente que cuesta mucho más una pintura que una foto. ¿Pero qué es más perfecto? Dice el joven. El joven dice que vos vio que una foto es, es mucho más perfecta. Pero lo que vale más, de hecho, si buscas online cuánto fue la pintura más cara vendida, vas a ver que fue una de más de 400 millones de dólares. En cambio, cuando buscas cuánto fue la foto más cara vendida, vas a ver que es solo pocos millones. ¿Por qué la diferencia? Porque una pintura, a pesar que no es tan perfecta, pero refleja cómo un ser humano, a pesar que no es perfecto, pudo describir y crear una imagen y una escena a, a partir de su creatividad y su esfuerzo que ni una foto pudo lograr. Entonces lo que le dice al revés, a pesar que vos ves las cosas como un momento difícil y desafíos y que hay trabas, pero en realidad lo que Dios quiere es que encontremos el arte de esto y que a pesar de todas las trabas que encontremos en el medio del camino, podamos descubrir la belleza y el valor que hay detrás de nuestro esfuerzo. En la allá de esta semana escuchamos y leemos la historia de cómo Jacob ...sale de la casa de sus padres... ...y él va hacia la ciudad de Harán... ...donde se va a hospedar en la casa de su tío... Labán. ...ahí él conoce a Rachel, ...y él se enamora de ella... ...y se quiere casar con ella... ...el padre le dice... ...que la condición para casarse con ella es... ...trabajar durante siete años... Jacob ni lo pensó dos veces... ...y dijo seguro... Me voy, a casar, me voy a trabajar para poder casarme con ella... ...cuando pasan los siete años... ¿Con quién se termina casando primero? El padre lo engaña y le da a Lea. Dice, sí, acá la, la costumbre del, del lugar es que primero se casa la más grande y después la más chica. Ahora Lea no era tan linda como rachel Entonces Labán, el padre de estas dos nenas, le convenció a Jacob para que se case con ella primero. Y así es, y a las pocos a la semana se volvió a casar con raquel con la que en él había soñado por así decir originalmente y tal vez esta historia de, de que Jacob se quería casar primero con Rachel, se terminó casando primero con Lea y después se terminó casando con Rachel, es la historia de nuestra vida. Siempre que encaramos un nuevo proyecto, una nueva relación, una nueva aventura, siempre solemos ver el rajel, la parte bella, la parte perfecta, la parte atractiva, la parte placentera de la relación o del emprendimiento o del nuevo trabajo. De repente uno encara eso, empieza con eso y de repente uno se encuentra con la parte lea de eso, que es no la parte tal vez tan linda, que es la del desafío, la del crecimiento, la del esfuerzo, la de las trabas, la de las diferentes cosas que van apareciendo en el medio del camino, que uno aparentemente puede preguntarse y hasta decepcionarse, ¿qué pasó acá? Yo pensé que era todo lindo, que era todo bello y que de repente uno va encontrando y descubriendo cosas que pueden decepcionar a una persona. entonces Viene la Torah y nos dice, primero Jacob se quiere casar con Raquel terminó encontrando a Lea. Pero después terminó encontrando a raquel ¿Qué significa esto? Que hay una belleza antes del desafío, antes del esfuerzo y hay una belleza posterior al esfuerzo y a la dedicación. Y no cabe duda que la primera es muy pasajera y la segunda es más estable y duradera. Por eso... Tenemos que encontrar el arte. El arte es, después de todo el esfuerzo, después de toda la dedicación, después de todo el haber pasado por los desafíos y la convivencia, etc., uno descubre el rajel verdadero de la situación y de la persona. Que lo mismo puede aplicarse en una relación. Primero uno suele ver solo la parte linda de una relación. Después, con la convivencia, con el matrimonio, con la crianza, con los hijos, uno va descubriendo cosas que tal vez no estaban... En, en, en las expectativas de mucha gente pero después la convivencia y después todas las otras cosas que uno va vivenciando y atravesando junto con la pareja esto hace con que uno pueda descubrir la verdadera Rajel la verdadera persona la verdadera belleza y el verdadero amor con esta visión en mente podemos también entender un episodio que pasó al principio de la para allá pero antes una reflexión que es, mucha gente puede ver la vida como un remolino, un remolino de agua que te tira para abajo, que es como un, un sin fondo que uno intenta escapar, pero es atrapado de vuelta y uno es eh, comido, por así decir, por las olas y por los vientos y uno intenta cambiar el mundo, pero en realidad el mundo te está cambiando a vos. ¿Cómo uno puede meterse en el mundo y mantenerse fuerte? ¿Cómo uno puede entrar en los negocios y, y, y todavía priorizar la familia y la identidad de uno, el judaísmo de uno, el alma de uno? ¿Cómo es posible tener los pies en estas dos realidades? Entonces cuenta que Jacob cuando sale de las ciudades de, de Beersheba y va hacia Harán, a lo de Labán, como contamos al principio, en medio del camino él se queda dormido, donde futuramente terminó siendo el Beit HaMikdash, el templo el lugar más sagrado para el pueblo judío, la casa de Dios. Y ahí él pone piedras alrededor de su cabeza y tiene un sueño. Pregunta a Rashi enseguida el comentarista básico de la Torah, ¿por qué pie pone piedras alrededor de su cabeza? La respuesta que dice es porque quiere protegerse, de los animales salvajes. La pregunta es, si quiere protegerse de los animales salvajes, ¿no debería ponerse piedras alrededor de todo el cuerpo? La respuesta es que él no solo quería protegerse de los animales físicos que estaban en ese momento alrededor del monte, sino lo que él quería era protegerse del lugar donde él iba a entrar. Él sabía que Harán, especialmente la casa de Labán, era un lugar de engaño, un lugar de mucho materialismo, un lugar de mucho robo. Por lo tanto, él quería mantener su cabeza protegida. O sea que él no tenía elección dónde ir, él estaba yendo. Pero lo que él sí tenía elección es dónde enfocar su cabeza, dónde arraigar su mente. El cuerpo sí iba a estar dedicado a las cuestiones del trabajo, a las cuestiones mundanas, pero la cabeza estaba en el lugar correcto. Entonces, para no dejarnos llevar por este remolino, tenemos que asegurarnos que nuestra cabeza está atada arriba. Porque cuando uno está atado arriba, no se cae abajo. En la práctica, esto significa dedicar realmente tiempo cálido a quien uno eh, le da valor, dedicar tiempo cálido a quien uno, a donde uno realmente pertenece, a su judaísmo, estudiar el Torah. Entonces, sí, con las manos, con los pies, con el cuerpo, dedicate con el mundo, pero no te olvides dónde tiene que estar tu cabeza. Estate arriba, porque para elevar a quien está abajo, para elevar el mundo, necesitas tener desde arriba. Imposible sacar a una persona de un pozo mientras estás vos también en el pozo. Para ayudar al cuerpo a lidiar con lo mundano, la cabeza tiene que estar encima del cuerpo y encima de lo mundano.